0: Willkommen zur neuesten Episode und dem dritten Teil meines Gesprächs mit Sven Knippals. Sven ist einer der schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter aller Zeiten, zweimaliger Olympiateilnehmer. Er hat fünf Jahre lang in England Chiropraktik studiert und ist offizieller Chiropraktor des Deutschen Leichtathletikverbands. Er arbeitet ebenfalls mit den schnellsten deutschen Sprintern im Bereich Krafttraining und Chiropraktik. Wir sprechen im dritten Teil unseres Gesprächs weiter über Sprint, Chiropraktik, wie man schneller wird, welche Rolle Krafttraining im Sprint spielt und einiges mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Das eine Mal, als ihr Vierter wart mit der Staffel, war auch, weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war auch super knapp um Bronze.
1: Ja, yeah, das war, das war, das war Peking. Das waren 200
0: mit den Chinesen oder mit
1: mit den Kanadiern Kanadiern mit, beides Mal war Kanada vor uns, dass wir Vierter geworden sind. Ähm, beide Male haben die Briten einen Wechsel versaut und in Peking haben die Amis eben auch noch einen Wechsel auch noch versaut und disqualifiziert worden im Nachhinein. So also sind beide Male von Platz 5 auf Platz 4 hochgestuft worden und in Peking waren es eben dann wirklich nur 200 also Es ist bei ne, es sind sind 37 also äh 38:13 zu 38:15, das ist halt nichts. Ja, aber ist das, nicht
0: das nächste Mal eine Karre aufziehen mit einem langen Schild.
1: Ja, <lacht> genau. ja, Brust, aber Es ist halt so wenig. In dem Fall ja. muss man halt einfach sagen, die, ähm, den Kanadiern haben wir es damals sehr gegönnt, weil die in London Bronze gewonnen haben bei den Olympischen Spielen. Und das ist der, der Kurvenläufer auf der 3 ist einen Schritt leicht auf die Linie getreten. Und London, also die, die britischen Kampfrichter, das sind, die sind richtig abgefahren. <lacht> der ist raus. Ja, und deswegen disqualifiziert. ein Schritt nicht mal über die Linie. Also Linie auf die Linie treten ist disqualifiziert. Ist halt einfach so, du hast abgekürzt, ne? darfst du ja nicht machen. Aber das war, das war nicht ordentlich auf die Linie getreten. Ich also die Linie gestreift. Ja. <lacht> Ja, also schon krass, ne, der ist schon draufgelatscht. Ja, das ist, ähm, und, und dementsprechend, die, die haben schon Ehrenrunde und alles, und dann kommt, ah, Kanada, der DQ. und dann sind die eben, da haben die dann halt noch, dann Bronze bei den gewonnen, das war dann schon so nah, also, ja, kann, kannst du als Sportler dann einfach verstehen, dass du denkst, mhm. okay, habt ihr euch irgendwie verdient.
0: Die Engländer wurden disqualifiziert? Nee, die, die Kanadier. Kanadier. Und die, aber die
1: Briten wurden sowohl in Moskau ja. als, auch in, ähm, auch, als auch in Peking haben die im Steifelwechsel versaut und sind dann einfach nicht durchgelaufen. Deswegen haben wir die geschlagen. Die Briten sind schon in der Breite sehr, sehr stark. Die gewinnen im Moment. Also in Europa sind die nicht mehr zu schlagen im Moment. Die haben eben die CERN jetzt von, von London 2012, was die da alles investiert haben und viel Know-how, viel, viel viel, viel gute Trainer ausgebildet und dann halt auch einfach, ja wenn es dann halt, wenn die Maschinerie ja erstmal läuft, dann wollen ja viel mehr Leute Sprinter werden, das Geld ein bisschen drin und, ja, und so weiter. Geile, das, das läuft jetzt bei denen ziemlich gut, also die haben jetzt in den letzten Jahren, weil die hatten ein Finale, da war zu viel Wind, waren auch alle unter zehn. krass ja, waren, waren drei Meter Rückenwind oder so, aber das ist dann halt schon richtig,
0: richtig Sport. Ja, Gerade zuvor so vor Olympia, wenn da richtig investiert wird, und dann nicht nur die Athleten Geld bekommen, sondern du auch einen entsprechenden Trainer hast und dann da auch ein bisschen Möglichkeiten ist. Mhm. Ja, das
1: also, sagt dir Opto-Jump was? Opto-Jump ist so ein, so ein Messverfahren, da hast du so, so Schienen ähm, um die Schrittfrequenz, wo die Schritte setzt. Also das kannst du sich über ein Video ausrechnen, aber so kriegst du halt einfach Live-Daten ähm, und wir haben das in Deutschland auch. Normalerweise kriegst du das sind es glaube ich so 10 oder 20 Meter. Und die sind halt in Clermont, also in, in Florida, haben die zwei Bahnen 80 Meter. <lacht> die schleppen das alles hin. Ja, das könnten wir uns gar nicht leisten. Also Das müsste ja darüber fliegen. kaufen da auch nur Koffer für. Ja, das, das würde unser Budget so sprengen. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Aber die haben dann, die ballern halt richtig Kohle da rein und dann entwickeln sich natürlich auch Daten, da sind viele Leute, die Sportwissenschaften studieren, Masterarbeiten und so weiter, also da entwickelt sich dann schon noch eine andere Trainingskultur, die dann natürlich auch auf die zweite Garde abfährt und färbt und so weiter, das ist die das heißt, zweite Garde bei denen, das ist schon fast die erste Garde bei uns, Jetzt ganz so schlimm ist es nicht, aber, ja, aber bei das denen ist ja laufen ganz, ganz viele 10,35 und es gibt ein paar Leute, die 10,35 laufen. Genau.
0: Wenn Sie ja vorher über den Pfaff und das, was er wohl da in Vorbereitung auf Olympia bekommen hat, okay. Das ist so Fußball-Bundesliga-Cheftrainer-Gehalt. Mhm. Ja. Nicht bei den Bayern, aber beim, beim durchschnittlichen Team. Und dann ne?
1: die, haben, die haben da wirklich, wirklich viel investiert. Klar, Olympische Spiele im eigenen Land, aber die haben es gut gemacht. Also Ich weiß halt von Jonas Dodo, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das mhm. ist der Trainer von Reese Prescott, der ist 9,84 gelaufen vor zwei Jahren. Das ist... Ähm Vize-Europameister geworden äh, Vize und war in London im Finale auch, bei über 100 Metern, 2017. Auf jeden Fall, Jonas ist ähm, durch dieses Apprenticeship ähm, unter Dan Path. wir haben ein paar Leute ausgebildet und die Besten aus der Ausbildung waren dann drei Jahre jeden Tag bei Dan Path dabei. Und das ist
0: natürlich das... Was, ganz, ganz was er erzählt...
1: Ich, ich, ich habe immer bezahlt, dass ja. ich mal eine Stunde mit ihm te telefonieren kann. Er also ist ein cooler Typ. Also ich habe ihn einfach halt mal gefragt, ob er mal telefonieren kann, was er haben will. Dann habe ich mit ihm, war, waren dann zwei Stunden, einfach ihm alle Fragen gestellt, die er auch wirklich relativ ehrlich beantwortet hat. Aber viele Sachen sind natürlich auch einfach schwierig im Detail zu, ja. zu erörtern. Aber er war auch relativ offen, das war gut. Aber es ist sind dann halt einfach, das ist schwer zu sagen, was das am Ende ist. Es, ist. es ist halt eine komplette Philosophie, ein kompletter komplettes Denkansatz. Ne? Und da, da streitest du dich halt nicht mit irgendwem über ist jetzt Kniebeuge gut? Oder müsstest du halt Kniebeuge oder keine Kniebeuge machen. Ja, also man, logisch wird gebeugt. Ja, gut, es gibt Leute, die können es nicht so gut, dann machen wir halt Trapper. Ja, aber du musst schon locker 207, ziehen, das ist kein Thema. Ne? Also, also da, da, ist, da wird nicht diskutiert, ob du Krafttraining machst, sondern man eigentlich nur. Ob es halt reicht, 220 zu ziehen. Ja? Und was, schon... was
0: auch so ein Punkt ist, gerade mit dem Kniebeugen und schneller werden. Die Mehrheit der deutschen Topsprinter hat eine Kniebeugenleistung von über zweifachem Körpergewicht. Also, das sind einige, wo wir 160, 180, 200, du hast 205 stehen. Um, ja,
1: also jein, grundsätzlich, in der Idee ist es, ist es grundsätzlich so, natürlich gibt es wieder auch Beispiele, mit Kevin Kranz, das hatten wir vorhin schon mal, ist ein Beispiel, der macht...
0: Deswegen sage Kraft ich die, Mehr, die Mehrheit, Bitte? es ja, gibt für alles Ausnahmen.
1: Ähm, aber Platini aber, Kreuz, tief, aber 230 <lacht> Kreuzzehnen, <Absolut. Dem lacht> also, und ja. der Unterschied ist natürlich auch noch, bist du mal deutscher Meister mit 10,25 Und Platini, was wiegt der? Ja, ist auch nicht so viel,
0: 80 Kilo, ja, der 80, der ist schon 80 Kilo, 2,30. Ja, das ist schon bei ganz gut. nah bei dreifachem Körpergewicht Kreuzheben.
1: Ja, ja. Also
0: die, die, mein Punkt ist, die Maximalkraft Maximal. Maximal Maximal ist da und dann bei denen, die auch viel Kniebeugen machen, also Lukas, ist Lukas er ist teilweise. Knie, aber, aber er ist halt ja, er hat, das, das ist die Reaktivkraft, so die Reaktivkraft bei ihm. Da gibt es ja diese Geschichte mit diesen zwei Tonkästen. Also,
1: also, springt dann, also, also Lukas Jukic, wie, ja. die den Sie nicht kennen, ist äh, bei 2014 Europameisterschaften im Finale gewesen, dann der in im 10.07. Und er ist eben vor der EM, zwei, drei Tage davor, mit gestreckten Beinen von einem 1.20-Kasten runter, nur aus dem Wohngelenk wieder hoch. Und oben halt, mit, halt, nicht mit gestreckten Fliegen landet, aber ja. halt oben drauf gesprungen. Also, er macht halt einfach einen Dropjump aus 1.20 und springt wieder auf 1.20 hoch. Also das ist halt Elastizität, aber mal richtig, ja. Und da wirken mehr als 200 Kilo Kniebeuge. <lacht> also <lacht> der ein extrem hohes exklusiv reaktiv kraft ah. Und ähm, das, das ist natürlich wieder so eine Thematik. Es ist halt hochspezifisch und er ist Weitspringer gewesen. Er ist an die 8 Meter weit gesprungen. Und ist okay. dann erst zum Sprint gewechselt, weil er die Folge verletzt war. Und das sind halt Sonderwege. Und das ist natürlich auch ein Thema. Sprünge sind ein gigantisches Trainingsmittel, wenn es kannst, wenn es könntest.
0: Ja, weil das, also, wahrscheinlich ein das Großartig.
1: hervorragend im Vergleich zu fast jedem
0: anderen. Das herausragendste Video zum Thema Sprünge ever. YouTube, Linford Christie, oh. Plyometrics. Das ist ein uraltes Video. V VHS, vom VHS abgefilmt, komplett, also komplett verpixelt. Aber das, als ich das erste Mal gesehen habe, war es so okay, ja. Dann einbeinige Hürdensprünge. Eine
1: Frauenhürde, 91 Zentimeter.
0: Also er ja, springt mit einem Bein vor der Hürde ab, landet auf diesem einen Bein und springt, macht einen Zwischensprung auf diesem gleichen Bein und springt dann wieder mit demselben Bein über, über, 91, Zentimeter. über 91 Zentimeter Hürde. Also ich denke, was jeder für sich auch zu Hause mal testen kann, so eine Getränkekiste nehmen und dann versuchen, mit einem Bein über diese Getränkekiste zu springen. Und dann zwei Getränkekisten und was ist die Getränkekiste, 30 Zentimeter, nicht 91 <lacht> Und ein Drei Stück davon. Das ist schon so, auch wenn ich äh, bei Modul 6 Sportbetrieb ist Der Zwischenkümpfer <lacht> ist ja auch schon zwei Meter weit. Ne? Ah. Ja,
1: das ist schon wirklich das ist ein spektakuläres. Aber ich sag mal grundsätzlich Dreisprung ist ja auch ne? Weitsprung, Weltrekord, auch der Teddy Tango, das hatten wir ja heute auch, was eben Füße abkönnen müssen. Teddy Tango ist ein Heimweltrekordhalter ähm, im, im Dreisprung. Da hat sich halt mal versucht, den Knöchel gebrochen. Ja? Also, da Kräfte halt so krasse Kräfte wirken, das war das ja
0: schon gewohnt. 18-faches Körpergewicht ja, ich glaube, bei pro Bein beim Dreisprung.
1: Beim, beim Step, also bei dem, beim letzten Sprung ist 18-faches Körpergewicht, mhm. wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also, schon, da wirkt schon richtig was. Also, Und wenn das der wenn halt ja 75, 80 Kilo.
0: Ne? Das heißt, ja.
1: bei, bei, bei richtig guten Athleten ja. wird es wahrscheinlich, obwohl ich weiß gar nicht, ob. Aber
0: eineinhalb Tonnen plus pro Bein, das kann ja schon sein, dass der Knöchel mal bricht.
1: Ja. Also, es ist schon schon richtig krass, aber ja. in, auch das sind wir Sachen. es steht in keinem Textbuch, wie du das vorbereitest, da gibt es ein paar Menschen auf der Welt, die das können die, haben das, die konnten das, bei einem reproduziert nicht so viele, ganz ganz viele auf der Strecke geblieben kannst du von dem lernen, für mich ja, und das, ist, das ist so ein bisschen die Kunst, an der wir im Moment auch zu knabbern haben schrauben, aber es ist halt auch in einer gewissen Art und Weise es ist reproduzierbar dann kommt leider noch das Problem Stoff versaut ihr ganz, ganz viel, weil wenn ich mir den, die Trainingspläne von ein paar Leuten angucke, von denen du dann im Nachhinein weißt, also von, von Ben Johnson, ein leichtes Beispiel, da weiß man, der war voll, wollen wir nicht spekulieren, ähm, gibt es relativ viele Trainingspläne, das ist also ich war schon nicht faul. Das war, <lacht> das war, war
0: viel, viel Arbeit. Das war also
1: wirklich viel, viel Arbeit. Und eben halt dann auch 160 Bank oder 180 Bank. 180
0: Bank, 200 äh, Kniebeuge.
1: Deswegen, also das sind schon das sind so Sachen, und dann aber am nächsten Tag gesprintet. Ne? Also, auch da wieder, die haben auch wieder nicht alles richtig gemacht damals. Ja? war wir nur besser als der Rest. Waren trotzdem deutlich schneller als der Rest.
0: Und, das und natürlich das ist auch, auch das Argument, er war mit Sicherheit nicht der einzige in diesem... Ja? Wie war das von den zehn schnellsten aller Zeiten? Wurden neun schon mal positiv getestet?
1: Ja, also da sind, glaube ich, sechs positiv getestet und drei sind mit äh, Doping in Verbindung gebracht worden. So mhm. im Endeffekt Morse Green wurde nicht positiv getestet, hat aber mal dem Typen vom Balko-Skandal 40.000 Dollar überwiesen. Offiziell, offizielles Statement vor Gericht.
0: <lacht> Hundgasse gehen ja, war das.
1: <lacht> Dann Christian Coleman jetzt. Vier mist -Tests. Und wer war es noch? Klingt nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, also Nummer zwei, Tyson Gay, positiv. Johan Blake auf, um, auf hexamin positiv. Dann ACV also Paul auf Oxyfrilein
0: positiv. Das ja. ähnliche ähnliche Verhältnisse wie bei der Tour de Force. Ja. Da hat ja mal Lance Armstrong auch so das Argument gebracht, dass wenn alle quasi komplett aus den Listen gestrichen worden wären, wäre so im besten Jahr irgendwie die Nummer 34 der gewesen. 134. <lacht> der nicht, der nicht, der nicht ja. positiv getestet wurde. Ja. Nicht, nicht der nicht immer also. also, Es spielt eine Rolle und so mit, der, mit Sicherheit auch Ben Johnson in den 80ern das diese ho hohe Trainingsvolumen und bessere Generation hilft mit Sicherheit, aber er war ja nicht der einzigste. Ne? Die
1: Argumentation lasse ich halt nie gelten, weil das ist ja immer wieder ja, aber der war ja trotzdem der Beste. Ja, Aber du hast halt einfach Leuten die Chance genommen, die konnten nie zeigen, dass sie besser gewesen wären vielleicht. Ja. Und am Ende ist er der, der am besten auf Stoff reagiert hat. Ja, das kommt auch noch dazu. Das Thema Doping ist halt einfach, ist es ist da, Punkt, ist halt einfach so, du kannst nicht alles glauben. Das ist leider die Problematik, aber die Sachen, die halt propagiert werden und wo dann im Nachhinein rauskommt, war dann vielleicht doch nicht nur die Jamswurzel. Das ist immer so ein bisschen diese Thematik. Trotzdem musst du ja daraus lernen, denn am Ende macht dich ja der Stoff nicht schnell. Es macht dir ja das Training in Kombination. Das heißt, du kannst auch was daraus lesen. Aber du musst dann eben die Rückschlüsse führen und die funktionieren dann halt nicht mehr. Und die funktionieren halt leider auch nicht bei dem Wetter draußen. Und wenn du nebenbei noch studierst, oder arbeitest. Machst, arbeitest und so weiter, also das ist immer, es ist schwierig, ja, also ich bleibe ja immer noch dabei, wir machen viel zu viele Fehler noch, die wir nicht wissen, die wir nicht kennen, weil sonst müssten wir schneller laufen, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man clean, 99, unter 99, das geht schon, nicht am Band, ja, Also war Paul 96 Mal unter, unter 10 in seinem Leben, Okay. Mr. Sub10. Okay, ja, das ist krass. Ähm, aber das, ist der noch? Der läuft noch, aber ist jetzt zwei Jahre hintereinander nicht unter 10 gelaufen.
0: Ja. Wenn er noch aber, viermal unter 10 läuft, hat er die 100?
1: Ja, das ist schon krass. Aber das ist eben so ein bisschen diese Thematik, an der wir an der wir feilen, an der wir knabbern, an der wir versuchen ranzukommen, aber die kannst du halt eigentlich nur über dann deine eigenen Erfahrungen. Weil bei uns wissen wir, es ist sauber und aus den Fehlern oder aus den Sachen, die funktionieren, kannst du lernen, aber das dauert halt lange, das ist eine ineffiziente Art und Weise und das ist, das ist schwierig und dann Vier Stunden die Woche ist jetzt halt auch nicht Vollzeit, sonst wäre ich halt auch schon mal in Lovebra gewesen. Hätten wir mit Jonas Twain Doe eine Woche mittrainiert, das sind halt so Sachen. Aber man muss einfach sagen, es klingt immer, ich tendiere immer dazu, die Sachen zu negativ zu sein. Ich glaube, wir machen einen sehr, sehr guten Job. Der DV macht einen sehr, sehr guten Job. Eine gute Entwicklung und die Rahmenbedingungen in Deutschland sind im Moment schwierig mit der Potter's Analyse. Das gibt es genug Leute, die wissen, weil, was das für ein bürokratischer Akt ist.
0: Potter's Analyse.
1: Potter's Analyse ist Potenzial, das also DOSB und das Innenministerium möchten im Prinzip rausfinden, wo geht die Kohle hin, wo sind Potenziale, wie können wir effizienter Leistungssport betreiben. Es ist ja im Moment sehr viel Mischfinanzierung, Olympiastützpunkte, Bundesstützpunkte, Landesstützpunkte, alles sehr durcheinander, unterschiedliche Trainer werden von verschiedenen Stellen bezahlt und so weiter und da wird jetzt im positiven Sinne auch wird aufgeräumt, Negativen Sinne wird im Moment sehr viel Bürokratie veranstaltet, um herauszufinden, was passiert ja eigentlich. Und dementsprechend ist es für Fachverbände wie den Deutschen Leichtathletikverband, aber eben halt auch gerade für die Bundestrainer alles andere ist eine leichte Zeit, ja, weil du wirklich alles dokumentieren musst. und telefonierst extrem viel, und dabei bleibt viel zu häufig der Athlet im Moment auf der Strecke. Und das ist, das ist leider echt ein Problem. Ist ganz ganz viele Trainer bemängeln, eigentlich jeder bemängelt, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, auch aus Sicht von Geldgebern, dass sie verstehen wollen, wo das Geld hingeht. Aber dieses, dieser freie Geist, um kreativ zu sein, der bleibt im Moment leider zu sehr auf der, auf der Strecke. Und da haben wir noch Glück in Leipzig dadurch, dass wir eben ein gutes Team haben und, und viel, viel schon einfach voneinander gelernt haben. Und auch die Einblicke in andere Trainingssysteme. Ich meine, ich war fünf, sechs Mal, sechs Wochen mit dem deutschen Rekordhalter im Haus. Julian hat mir sogar mal sein komplettes Trainingstagebuch gegeben, dass ich mal konnte.
0: Wer von euch beiden ist besser FIFA-Zocken? Ich. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an Julian, wenn du das hörst. <lacht> es
1: war sogar so, dass ich Julian irgendwann aufgehört hat, <lacht> 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 Ja. Ja, aber das, das also wir hatten, wir hatten unzählige Diskussionen mit Lukas, mit ähm, mit Julian, mit Johnny und mir in einem Haus. Wir waren diverse Male in Clamont und haben halt über ganz, ganz viele Sachen uns da schon ausgetauscht. Und ich glaube, das war auch eine Sache, die unsere ganze Generation zum Teil sehr, sehr stark gemacht hat, weil wir halt nicht einfach nur stumpf das befolgt haben, was auf dem Plan stand, sondern wir haben Dinge hinterfragt, haben einfach Dinge angeregt, Dinge verändert. Und dass der Bundestrainer Ronald Stein das halt auch angenommen hat, auch Jörg Möckel, der Bundestrainer. Männer jetzt, der, der das mitgetragen hat, Dr. Buckwitz, wir, wir konnten alle auf einer sehr sehr gleichen Ebene uns unterhalten und wir konnten halt auch, also man konnte sich auch die Meinung sagen, ja, wenn die Sachen nicht gepasst haben, ohne dass das irgendwer dir übel genommen hat. Und das war, glaube ich, eine Sache, die uns extrem viel geholfen hat, die auch jetzt noch weiterhin sehr sehr viel sehr sehr viel hilft, denn auch Julians Trainingsgruppe, die ist zwar deutlich kleiner und deutlich ruhiger. Julian ist halt auch jemand, der lieber ein bisschen Understatement ähm, walten lässt ähm, auch da sind ein paar Junge dabei ähm, die richtig Potenzial haben, Julian Wagner ist in der Halle auch der ist hinter Dennis, deutscher Vizemeister an der Halle geworden, mit 6,64 6, glaube ich ja, und das, ist, also, ne, das ist jetzt nicht nur dass wir in Leipzig einen guten Job machen auch ähm, in Frankfurt in Köln, beziehungsweise in Leverkusen Entstehen jetzt Sprinter auf einem anderen Niveau. Also, das ist schon, also, das Sprintteam Wetzlar ist auch noch so eine Thematik. Also, ne, das ist, klar, ich komme aus Leipzig, das ist, ne, dafür, das ist schon, wir wollen schneller sein als die anderen, ne, das ist schon auch eine klare Ansage. Ähm, aber auch die anderen machen einen guten Job. Und auch das wieder ein Thema, man unterhält sich. Ja, und man fragt auch. Ja, und das ist so eine Sache, ein kollegiales Verhältnis. Natürlich haben wir eine Konkurrenz im eigenen Land. Aber am Ende haben wir eine Konkurrenz gegen Jamaika, gegen USA, gegen Kanada und so weiter. Und am Ende ist gerade mit der Staffel sind wir konkurrenzfähig. Und am Ende geht es nur um Olympia. Und das Einzelfinale ist unser Ziel. Aber das dauert definitiv mehr als eine Olympiade. Vielleicht schaffen wir das mal in 12, 16 Jahren mal in die Richtung zu kommen. Und das ist dann halt auch schon die nächste oder die übernächste Generation. Aber... Vielleicht auch früher, habe ich auch nichts gegen, aber im Endeffekt mit der Staffel, wie du schon sagst, wechseln können wir, wenn jetzt die Einzelzeiten passen. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn vier Leute an Tag X in Form sind, sind wir eben auch konkurrenzfähig. Und das alles aus einer Trainingsgruppe hätten wir auch gerne.
0: Was <lacht> war das mit dem FC Bayern, das, das hier erwähnt Winter? Genau, das ist der FC Bayern. Oder statt RB Leipzig ist es ST Leipzig, Sprintteam Leipzig. Genau,
1: das wäre gut. Ja, nein, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt und äh, wenn du nur in deiner Wohlfühlzone bist und in der Trainingsgruppe sind alle happy, das ist auch nicht immer gut. Ne? Du musst schon ein bisschen, bisschen Beef hilft schon. Das ist ja auch das, was du mal erzählt hast. Ich glaube, oder, oder Kolumbianer, glaube ich. Oder der Beste, nicht nee, ähm, Kuba. Kubaner. Der Beste, das Beste Kuba. essen kriegst hat, ja, ja. ne? Und alle in einem Zimmer, jeder kriegt ja. alles mit.
0: Außer die, die, die Top 3, die haben ja eigene wohnung gehabt okay. und der Rest hat dann, ne und so war ganz klarer Incentive, bei den Bulgaren ähnlich. Bulgarisches Gewichtheber, Nationalteam, da ist zehn, die zu WM oder Olympia gefahren sind, aber das Team waren 20. Und dann haben die jedes Wochenende Wettkampf gemacht, die komplette Saison über. Und nicht der, der am besten im Training gehoben hat, ist zu WM oder Olympia gefahren, sondern der, der in den Wettkämpfen die meisten Punkte geholt hat. Und dann war das irgendwo so drei, vier, drei Monate lang, jedes Wochenende Wettkampf, Punkte sammeln. Und die zehn mit den meisten Punkten sind dann zu WM gefahren. Und da ist natürlich auch so eine WM vom, vom Anspannungsstatus, wenn du zwölf Wochenenden in Folge Wettkampf gemacht hast, auf diesem Niveau, ist es halt das 13. Wochenende. Und wenn du da hebst, was du dann in deinem eigenen Wettkampf gehoben hast, gewinnst du oder man platzierst dich zumindest. Das ist natürlich auch dieses Anspannungslevel, weil in vielen kleinen Ländern, wenn du halt quasi der Star bist und niemand auch nur annähernd so gut ist wie du und dann fährst du zur WM und du bist dann halt... Genau, du bist nervös, weil du weißt halt, okay, bin ich jetzt Top 5, bin ich Top 10, glaube ich, bin ich Top 20. Mhm. Aber es ist ganz anders, als wenn du, na, wenn du halt konstant auf hohem Niveau Sport machst oder auch sowas wie USA-Leichtathletik. Mit, mit Trials? Ja, ja, wenn du da Trials und davor NCAA, College, also College National Championship, Track and Field, das ist ja nahezu das Niveau wie Weltmeisterschaft. Ein NCAA ja.
1: wurde schon ein paar Mal mit unter 99 gewonnen. Uh, auf 8,50 Meter Beitsprung.
0: <lacht> Und dann aber auch wieder der Punkt, den, den ich ja schon regelmäßig auch diese Woche im Seminar wieder gemacht habe. Wie viele Deutsche machen ambitioniert auf hohem Niveau 100 Meter Sprint? 50,
1: 60.
0: Ja? So kommt. Allein in USA, College 18 bis 22, du hast 500, 600 Colleges. Wenn du mal defensiv rechnest, dass es auf jedem College nur 10 Sprinter gibt, dann sind es allein 5000 bis 6000 Sprinter das ist irgendwo normal, ne? wenn du jetzt anfangen würdest in Deutschland aus irgendeinem Grund, würden nicht alle Hier, nur, nur Fußball spielen, genau ja, ist, yeah. guter Punkt, ne? jede, jede größere Schule, wir haben einfach 6000 Sprinter zwischen 18 und 22 und also, ich würde nicht sagen, dass da keine dass da 99 definitiv rauskommen, aber basierend auf simpler Statistik ist die Wahrscheinlichkeit, dass 99 rauskommen und vielfaches höher, als wenn halt irgendwie 50 Leute so, so ambitioniert, ambitioniert Sport machen. Absolut. Und natürlich auch die, die Facilities und so weiter. Gerade in, in USA, College Facility, das ist ja auch. Was, was ist NCAA National Championship? Was sind da Zuschauer da?
1: Ich weiß nicht, aber auch 60.000, Viel, 50, 60. also viel. Ich viel. Ich, die ja. haben ja auch so einen, so einen TV-Deal über 2 ja. Milliarden.
0: Es gibt einen ESPN-Kanal, der nur College Sport überträgt. Mein äh, guter Freund Preston Green, der College Basketball macht die fliegen im Privatjet zum Spiel. Da wird getrainiert, dann wird in Bus gesessen, dann fährt der Bus auf die Flugbahn, aus dem Bus rein in den Jet, dann wird die Stunde geflogen, wo man hinfliegt, dann holt der Bus ein auf der Landebahn wieder ab, dann geht es ins Hotel. So, Das ist von der Professionalität, da ist aber dann auch 18.000 Zuschauer bei für Basketball, jedes Heimspiel ist ausverkauft. Die haben Stadien mit knapp 100.000 Zuschauern, für sowas wie immer im Football, jedes Heimspiel ist da ausverkauft. Ja. Das ist äh, und natürlich dann auch ein bisschen der Punkt im College-Sport, College den man auch natürlich nennen muss, ist, die, die Spieler werden nicht bezahlt Amateur Amateursport. Das heißt, die haben natürlich das, was ein Spielergehälter, und gerade im Fußball ist es nicht selten so, dass irgendwie 92 bis 94 Prozent der Kosten einer Mannschaft Spielergehälter sind. Wenn das wegfällt, hast du natürlich dann auf einmal das gutes Einkommen, also Beispiel Preston ist in Florida, Florida Gators, es gibt Gators TV, das ist wie wenn du bei uns Netflix buchst, hast du halt Gators TV, das du buchst im Monat und dann siehst du halt quasi alle Gators Sportarten, die du exklusiv quasi auf dem hm, dann angucken kannst. Bayern
1: TV gibt es glaube ich auch, ne? Naja, sowas gibt es ja.
0: dann schon, aber eben bei Bayern und nicht bei, <lacht> und, bei, bei genau. Tübinger Uni. Genau, <lacht> Und genau. Tübinger Uni, same, same, äh, wie, wie in Florida, wo du halt natürlich ne, das die komplette System und natürlich auch, auch Facilities und vor ein paar Jahren habe ich ihn besucht, da hat er mir davor erzählt, oh, wir bauen jetzt um für eineinhalb Millionen Dollar, habe ich zur Verfügung gestellt kriegt und baue den Weightroom. Room um. und dann kam ich und war schon super gespannt, mich ich und so, okay, was hat sich jetzt geändert? Die Gewichtheberplattformen hat er in Boden versenkt, sodass sie komplett eben sind und er hat die Wand vom Weightroom irgendwie um sechs Meter versetzen lassen, <lacht> so, sodass er ein, bisschen mehr, genau, dass er ein bisschen mehr Länge hat und das so zwei, drei Maschinen hat er noch gekauft, aber das war's. Und ich dachte dann so mit, mit eineinhalb Millionen Dollar, die du jetzt zur Verfügung gestellt hast, dachte ich, äh, da dachte ich, okay, wow. das war halt schon <lacht> <lacht> War so, okay. Ja,
1: krass. Ja, absolut. Du bist ja überragende, Das ist halt eine Masse mit einem guten Star, hohen
0: Competitive. Ja. Da gibt es so ein, ich weiß nicht mehr, University of Oklahoma oder irgendwas, sowas ist es. Auch diese Basketball-Uni wo halt dann quasi Basketball ist der Sport der Uni, dementsprechend die meiste Kohle kommt aus dem Basketball und wird auch für Basketball ausgegeben, die haben zweistöckige Umkleide, so mit Marmor und da gibt es so, so MTV Cribs ähm, auf YouTube wo dann halt quasi die Türe geht auf, so eine fette Glastüre und dann so zwei von den Spielern mit Bademantel und dann, ja, und dann zweistöckig mit Fernseher und ne, so Ja, ich also kann mir gut schon, schon gut vorstellen, dass
1: die ein oder andere Bundesligamannschaft in, 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 in Deutschland da nicht, mehr ansatzweise nicht mal ansatzweise also auch, auch zum Teil wahrscheinlich nicht unbedingt gewollt, ja? aber es ist halt auch eine andere Kultur, weißt du selber. Ne? Also wer, wer macht kein Krafttraining? Ja? Mal als ein Beispiel. Also gerade aus deinem Gesichtspunkt ja. Krafttrainingsfokus läufst du in den USA auf den Türen ein in Deutschland ist er so, boah, kaputt. Ja? <lacht>
0: ja? High School, College ist einfach normal, Krafttraining zu machen und oder teilweise schon so, weil zum Beispiel in Clemson, North Carolina, habe ich mir mal so ein American Football, da sind halt so ein Krafttraining angeschaut, da sind halt dann 100 Spieler, die sind in drei Gruppen aufgeteilt und dann machen die auch sowas wie Umsetzen, machen die auf Pfeife, sodass halt alle gleichzeitig das Gewicht dann auch wieder fallen lassen, weil das durcheinander fallen lassen ist eine Geräuschgröße, das, das kannst du nicht. Also einfach Jungs, die sind 18, 19, 140 umsetzen, ist einfach so okay, mit nicht guter Technik, aber die 140 fliegen hoch Du hast dann ne, 200 Kilo Kniebeuge, ist normal. 140, 160 drücken die meisten auch. Basketballspieler gesehen, knapp zwei Meter. Uh, 140 Schulterbreites Bankdrücken, 140 umgesetzt, 160 Frontkniebeuge gemacht, doch tief runter. Das ist natürlich eine Ausbildung körperlicher Leistungsfähigkeit. Das passiert nicht innerhalb von einem halben Jahr, aber die machen halt auch Krafttraining in der Highschool dann machen sie Krafttraining im College und schon hast du sechs Jahre Struktur, ja genau strukturiertes Krafttraining in der Pubertät, wo man auch mal das hormonelle Umfeld, da, da adaptierst du einfach. Da gab es einen, den habe ich auch kennengelernt, Jerry Grant, der Neffe von Horace Grant. Horace Grant, vielleicht für die auch, die jetzt da Last Dance, die Doku auf Netflix über die Bulls angeschaut haben. Horace Grant hat ja auch ein bisschen für die Bulls gespielt. Jerry, sein Neffe, der hatte teilweise keine Kohle, aber weil Geld nach Hause geschickt hat, also ein bisschen was kriegen diese von der Uni, Geld nach Hause geschickt und hat dann keine Kohle, um zu essen und hat dann einfach eine Gallone Wasser gekauft, hat das Wasser ausgekippt und ist dreimal am Tag in den Weightroom gekommen, weil er so ein fetter Gatorade-Spender war. Und hat einfach dreimal am Tag diese Gallone, diese vier Liter mit Gatorade aufgefüllt und hat einfach Gatorade getrunken. Das heißt, sein komplettes Essen war Zuckerwasser. War trotzdem 5% Prozent Körperfett, einer der besten Spieler der Mannschaft, also. <lacht> Das war auch eher mit den 160 Front Squad, 140 umsetzen 140 Bankdrücken.
1: Yeah, Christian Coleman habe ich dir aber noch nicht geschickt. Christian Coleman, der ja, ich. Halt. Das ist keine tief-tief kniebeuge ja. aber die ist schon, schon hüftdominant. 230, der, ja. der hat mit 18, 200 gebeugt. Auch nicht super schön, ja, muss, man, muss man nicht ja. so machen, aber es sind halt 200.
0: Es sind 230 auf dem Rücken. Ja, das und ist, und ist allein ist 230
1: nur. auf dem Rücken und, und das ist halt auch nicht nur ein bisschen beugen. Also es ist schon ist nicht tief-tief würde ich jetzt, hätte ich jetzt ein bisschen weniger gemacht, aber 190 beugt da tief, definitiv und das halt bei 75 kg Körper. Das ist dann schon ein ordentliches Lastkraftverhältnis und dann kannst du halt aus so einen Block springen und das sind, das sind so Sachen, wenn du dieses Niveau halt erstmal hast, dann kannst du halt auch dann kannst du halt viel rennen und nicht mehr ganz so viel Krafttraining machen in der Saison, weil ob du jetzt 230 oder 200 beugst, scheißegal, aber aus dieser Kraft das dann umsetzen Topspeed, das ist das, das Niveau zu arbeiten, das, das ist schwierig und vor allem da hast du eben auch wirklich, das ist halt ein Studiengang, also solange den Studiengang theoretisch geht, sind irgendwo vier sechs Jahre, in denen du kontinuierlich trainierst auf einem hohen Niveau und bei uns jedes Jahr kommst in den Kader, musst schnell rennen, musst auch noch ein bisschen zu Uni.
0: Ja, das, und dort, dort studieren ist ja schon wieder Qualen, weil du dann ein Stipendium hast. Ich war in einer Uni auch mit Basketball, wo Preston kurz gearbeitet hat. Und dann war auch einer auf dem Team, So das war The White Boy im Team, der halt einfach auch nie gespielt hat, außer sie haben irgendwie mit 30 Punkten geführt. Und dann habe ich gefragt, warum und so. Ja, er will unbedingt Basketball spielen und der hat nur gute Noten. Das heißt, du brauchst in einem Team einen gewissen Notendurchschnitt. Das heißt, wenn zu viele schlechte Noten haben, und wir fliegen halt die mit den schlechten Noten raus. Genau. Und dann war halt er, der, der gute Noten hat. Das Lustige war, ich war dann mit ihm bei Facebook befreundet, und er war echt so, so Eminem. Lustiger Kerl. Und ich habe das verfolgt. Irgendwann habe ich ihn nur noch gesehen mit, mit Anzug, Einstecktuch, Uhr und NBA-Spielern. Was er gemacht hat ist, durch die Kontakte mit Basketball ist er Berater geworden. Und hat dann auf einmal einige NBA-Spieler, sogar ein paar relativ große Namen, also nicht die Stars, die man kennt, aber so gute NBA-Spieler, die hat da einen Job draus gemacht. <lacht> und ist dann Berater geworden und das wohl äh, äh, auch nur
1: <lacht> zu spielen.
0: Ja, könnte gut sein. Ja. Wenn du dann genug Spieler hast, klar. Und äh, ja. Ja, ja diese, diese
1: Kulturfrage, und das ist eben. Ich versuche schon um ja. wieder die Brücke zu nehmen. <lacht> Nein, aber das ist, das ist eine Sache, die ich die wir in Leipzig halt auch wieder probieren eine Performance-Kultur, also eine Idee mhm. zu verkörpern. Und weil, um, am Anfang haben wir uns über den Gedanken gemacht, wie kriegt man das hin, diese Performance-Kultur und Quintessenz ist eben einfach mit einem guten Beispiel vorangehen. Und Das ist, glaube ich, das ganz, ganz entscheidender Punkt, mit dem man dann Leute inspirieren kann, was dann am Ende ne, top-down funktioniert auf jeden Fall nicht. Sagen, mach, schon gar nicht heute, das ging in den 80ern, das geht nicht mehr, aber zu sehen, es funktioniert, und dann, ah, okay, das muss ich machen. Oder halt eben auch das, wie viele Leute haben jetzt angefangen zu sprinten, weil Julian Reus halt 10 gelaufen ist. Also klar ist jetzt nicht so ein Hype wie so ein Fußballmärchen oder auch die Handballer, die als die Weltmeister geworden sind. Und wir ja auch dieses Wintermärchen in Handballer, Steffi Graf, sowas haben wir natürlich nicht. Aber es zieht ein bisschen. Und no, es zieht noch nicht. Wenn der, ja, der FC Bayern... <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, aber das ist... Das ist ich glaube, ich glaube, man merkt das ja auch, ne? das ist so eine Passion, die ein, in einem brennt, die man, das, ich weiß halt einfach, da ist mehr ja? und da ist clean mehr und das rauszukitzeln, das muss passieren.
0: Die, Erfolgs-, die Erfolgserlebnisse und so die Erfolgsmomente, das durchdringt dann ja auch recht schnell so eine Gruppe. Dieses Beispiel, im Podcast haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wir haben heute ein Seminar kurz angesprochen, Gluten und Rückenschmerzen. Ja. Absolut,
1: ja. ähm, Einer unserer Athleten ist vor zwei Jahren bei den U23-Meisterschaften ähm, bei 200 Meter aus der Kurve raus, als erster aus der Kurve rausgekommen und ist einer, der hinten eingesteht, das heißt normalerweise gewinnt er das Ding, Mal 120 Meter Olympischer Griff, Oberschenkel gezuppelt, hat äh, sich ein bisschen den Oberschenkel verletzt und joggt dann durch und wird Fünfter. Natürlich total frustriert. Er hat auch immer wieder ein bisschen Rückenschmerzen, hat ihn viel behandelt, alles immer nicht wirklich gut. Ist auch ein bisschen schief, ein bisschen asymmetrische Rückenschmerzen. Er hat viel Trainingstechnisch probiert, einfach nicht hingekriegt. Und dann hat irgendwann gesagt, pass auf, ich raus. Dann wurde es deutlich besser. Und Wegen Entzündungen. Genau, Entzündung, Entzündung im Darm oder Entzündungsreaktionen konnte es einfach nicht gut verdauen. Und auch in dem Jahr davor war der in der halben Saison von 20 Wochen Training, war der 11 Wochen krank oder angekränkt. Und im nächsten Jahr war er nochmal zwei Wochen krank. Und eine Woche angekrankt. also sind auch immer noch Baustellen, aber im Endeffekt viel, viel weniger Rückenschmerzen, keine Beugerprobleme mehr und wird genau ein Jahr später Deutscher u 23 Meister und macht dann halt, ne, also macht dann das, was er eigentlich machen kann, läuft Bestleistung und wird nochmal noch mal ein halbes Jahr später in der Halle Deutscher Vizemeister und ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber du kommst nie auf die ja? und das ist eben so in der Vergangenheit, habe ich schon so oft gehört, der war für Leistungssport nicht gemacht, Nee, der war für Gluten nicht immer. <lacht> ja, also das, ist, das, ist, ne? das sind natürlich auch so Sachen, die Debatten kennst du ja, wie evidenzbasiert ist denn das? Ja? Wenn du ja, Fassade ja. fragst, ziemlich, ja? Ja. aber wenn du halt den, den Arzt in der Ecke fragst, nicht so. Ja? Das, halt immer auch, das sehe ich meinen Patienten auch immer ganz gerne. Ne? Zyliakie vor 5, 6 Jahren, Zyliakie sonst nichts. Mittlerweile weiß man, steht sogar bei Wikipedia, 8% Non-Celiac Disease uh, Gluten-Sensitivity. Ne? 8% der Deutschen reagieren auf Gluten. Ne? Aber ja, reagieren. Ne? Aber das sind eben die Aber Sachen. Die so,
0: dass es klar messbar ist.
1: Genau, und, und, wir, und wir machen halt nicht hobby sport sondern wir gehen sowieso schon an die metabolische und nervale und Regenerationsgrenze. Da darf nichts dazwischen grätschen. Und schon gar nicht irgendwo der Magen-Darm-Trakt, der dann ganz, ganz weitreichende Thematiken hat. Und das ist in diesem Kontext, es sind so viele Baustellen, aber der gleiche Athlet hat, ähm, hat häufig so ein bisschen Herpes, kommt eben bei, 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 bei viel Stress raus, gibt so ein bisschen Handentzündung, also viele Hautthematiken. Macht im Nachhinein immer alles Sinn, auch ja. auch zu aufkommen. Ja, und, aber das sind so Grundprinzipien. Das heißt, unsere Athleten essen alle kein Gluten Oder
0: zumindest... Teil, <lacht> ja. Größten Teil der Zeit. Wie, ja. wir nicht wie, klar, wie, in, der, wie in der Pizza ist Gluten. Ja. Du bist ja kein Brot. Nee, aber also mittlerweile ja. ist
1: ähm, auch Roy Schmidt viel weniger Gluten.
0: Grüße an Roy an der Stelle. Ja,
1: Grüße an Roy Schmidt. Das, ähm, er hat ein bisschen länger gebraucht, um auf Gluten zu verzichten. <lacht> Nein, aber also, das ist eben die Thematik. Man, man muss in dieser Dynamik sehen, es funktioniert für einige. Und ähm, Roy war ja immer sehr solide. Und Roy ist wahrscheinlich auch einer von denen, der sehr, sehr wenig auf Gluten reagiert. Aber selbst wenn es nur zwei Prozent sind, es sind zwei unnötige Prozent. Schmeiß einfach raus. Hey, es gibt andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr Variation ist kein Thema. Und ähm, das gibt es in so vielen anderen Facetten. Ne? Und das umzusetzen. Wir machen es jetzt ja zweieinhalb Jahre. Das dauert einfach noch ein bisschen. Das ist auch das, was du mir vor ein paar Tagen gesagt hast. Und das ist nächste Generation und übernächste Generation. Aber es ist eben, es sind schon so viele Sachen, die funktionieren. Aber es sind so viele Sachen, warum du es nicht umsetzen kannst. Und warum es so schwer ist. Und diese, wie gesagt, ich bin vier Wochen, vier, zweimal vier Stunden die Woche da. Das heißt, davon behandle ich die und bin im Kraftraum sind zwölf Leute. Wie oft redest du mal eine Stunde mit jemandem? Ja, und da, da haben wir schon ein sehr enges Verhältnis. Und ich telefoniere jeden, jeden regelmäßig mit Alexander, mit Johnny. Und wir haben schon eine hohe Kommunikation. Aber eigentlich müsstest du müsstest viel, viel mehr reden. Vollzeit. Ja, 40, 50 Stunden. Ja.
0: Weiß nie. Das die letzte, die letzte Jahr war das erfolgreichste in der Trainingsgruppe.
1: Ja, aber du müsstest
0: mit mit der erfolgreichsten Trainingsgruppe und da sind ja noch ein paar, ein paar Jahre die kommen
1: absolut aber nicht so trotz, man muss ja realistischerweise sagen wir müssten wahrscheinlich drei vier Leute also wir müssten einen der auf 13 10 bringen und dann zwei unter 10, dann wird es vielleicht mehr interessant da wirklich Geld reinzupumpen ja? und das nicht morgen ja? aber es ist also wie gesagt also wenn irgendwie jemand zuhört <lacht> und mal zwei drei Millionen über hat offen? <lacht> <lacht> Red, Red, Red
0: Bull Leipzig gliedert die Leichtathletik ein.
1: Genau, Red Bull Leipzig Sprint-Team. Nein, aber es ist natürlich auch das, dieses Vertrauen musst du ja natürlich auch arbeiten Und im Moment ist es eben, wenn du es nüchtern betrachtest, naja, ich habe jetzt einen gemacht, der mal ein Jahr Zweiter in Europa war, in einem Jahr, wo nicht, nicht so viel international ja. los war, und dann habt ihr ein paar Leute in der Halle mal schnell gemacht. Das ist, das ist, das ist die Betrachtung von außen und ähm, das ist ja eben so ein bisschen mein Thema, ich möchte Dominanz ja, und ähm, beim FC Bayern ja, also aim high, ne? das, yeah. soll nicht, das soll nicht dispektierlich anderen mm. gegenüber sein aber ich sehe, was falsch gemacht wird, das ist das gleiche wie Patienten in der Praxis, ich sehe das Potenzial was du haben könntest das möchten ganz, ganz viele Patienten gar nicht soll einfach nur nicht wehtun, das reicht ja? aber Potenzial, was du siehst, und das ist ja am Ende auch das, was Leistungssport ausmacht. Warum trainierst du? Weil du Potenzial siehst. Das ist nicht, möchte ein bisschen besser werden, sondern das ist der Traum. Ja? Und das ist Hochleistungssport. Und auch das, die, die, das, was du erzählt hast von Michael Jordan, wie oft bist du auf die Fresse gefallen? Mhm. Ja? Aber einmal mehr aufstehen. Ja? Fail again, fail better. Ja, das ist, das ist, sind schon so Sachen und das braucht Zeit, dafür brauchst du ein gutes Team und dann ist es eben, das hätte ich selber nie gedacht, wie viel Psychologie es ist. Die Jungs, der Laune zu halten, Disziplin zu haben, Kumpel zu sein, Trainer zu sein, Ansprechpartner, aber ey, du lädst nicht alles bei mir ab, du musst erwachsen werden, also diese, diese Kombination von so vielen Sachen, dann kriegen wir die Ernährung hin. Du erklärst den erstmal, was sind Proteine, was sind Aminosäuren, was sind Mikronährstoffe, warum, Warum, was ist Gluten? Warum macht das Sinn? Wo ist das drin? Ja, das übernimmst du jetzt halt einfach erstmal alles. Ja, das, sind, das sind Sachen, die lernen du in der Schule nicht, die lernst du auch nicht in der Jugend. Und dieses System zu entwickeln im Teilzeitjob ist nicht ganz so einfach, aber es ist eben am Ende macht vor allem Alexander und auch, auch, dass Ronald uns da so viel machen lässt ja, und halt auch einfach im, vielleicht auch in einem richtigen Moment immer mal im Zwischengrätsch, wenn wir vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, das ähm, ist mit Sicherheit auch eine extrem gute Sache. Ich bleibe halt einfach dabei, es ist noch ganz, ganz viel Potenzial da, das wir irgendwo ausgraben müssen und das liegt auch nicht am Geld, das muss man eigentlich auch sagen, muss man realistischerweise eben eigentlich auch sagen. Ja. Ist, wir können mit gleichen Mitteln es wäre leichter mit mehr Mitteln. Definitiv. Das hilft das liegt ein bisschen. Das hilft dann nicht auf der Straße, genauso nicht. Mhm. Und das Training muss trotzdem gemacht werden. Es würde ein paar Dinge leichter machen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben eine beuger maschine Das ist immer Stau im Moment. <lacht> <lacht> ja, wir müssen machen Zweiergruppen, das sind nicht alle an der beuger maschine als letzte Übung stehen. Ja. Das, sind, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Weil wir haben noch andere beuger maschinen aber die definiere ich nicht als beuger maschine <lacht> ja, also müssen ja alle an der, an der Hammer Strength Kneeling. Und ja. haben, wir haben eine Atlantis liegend bestellt, aber die wird beantragt, bis die geliefert wird und so weiter. Jetzt ist auch noch Corona. Die ist dann nach Olympia da. Also <lacht> <Nein, lacht> schlimm ist es nicht. Nein, ich überspitze natürlich halt viel zu viele Sachen. Aber ähm, es, ich, ich sehe das natürlich auch immer, ich bin ja auch schon als Athlet jemand gewesen, wenn es mir nicht gepasst hat, habe ich es halt selber gemacht. Also der Gluthem Developer bei uns, den habe ich gekauft, die Trapper, die habe ich gekauft. Sportboard, das ist meins, ja, weil, wenn ich beantrage, wann, wann ist es da? Muss fünf andere Sachen raus und kriegst du die billigere Variante zu spät. Und also, ne, ich mache dann Sachen selber und ich bin halt nicht gut, mich in ein System einzugliedern. Und deswegen bin ja auch nur zweimal vier Stunden da. Und, und Alex und Ronald Stein und auch der ganze DLV, die sind wieder unterm BMI und so weiter. Du musst ja viel, viel mehr managen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, du müsstest Trainer viel besser bezahlen, du musst den Trainerjob viel, viel attraktiver machen. Ja, weil Das musst du ja, du musst ja auch einfach sehen, wenn, wenn du Athleten bezahlst, um den Status Quo zu halten gegebenenfalls, damit du zufrieden bist. Das ist leider auch viel zu häufig der Fall. Wenn ich bin in der Bundeswehr, ist okay, ich halte das jetzt so. Aber wenn du es hinkriegst, das ist der Trainer, der ist so gut und zu dem will ich. Dafür muss ich aber erst so und so schnell laufen und ne, das ist eine ganz andere intrinsische Motivation und ähm, auch unter Competitiveness unter Trainern wieder. Ja, auch das, ne, Im Moment ist es halt eher so, wo gibt es Leute, die Bock haben, diesen Job zu machen und es auch können. Ja, danach wird gesucht und es ist nicht so, hey, wir haben hier 30 Bewerbungen auf eine Stelle. Sondern es ist eher so die Bewerbung, die eine Bewerbung, die im Jahr mal ankommt. Und ja, das ist, da, da, da fehlt eindeutig Geld. Also bei, bei Trainern bin ich, das ist, das ist ein krasser Job, weil es überhaupt nicht familienkompatibel ist. Und dafür wirst du nicht schlecht bezahlt, aber auch nicht richtig, richtig gut. Dafür, dass du im Prinzip im Sommer kein Wochenende zu Hause bist, viel am Telefon bist, drei Monate im Jahr im Trainingslager. Ja, also ich habe eine kleine Tochter. Jetzt eine Woche nicht zu Hause zu sein, Du hast es vorhin gesehen, ich habe mit einer kleinen Freundin ähm, telefoniert. Das tut weh. Ja? Und wenn ich nur denke, ich würde jetzt vier Wochen nach Florida oder sechs Wochen nach Florida, boah, ja, würde mir meine Frau auch an den Hals gehen. <lacht> also das geht hey, ja Aber klar, wenn, klar. wenn du es mit genug Schmerzes Geld argumentieren kannst, für ein paar Jahre, ja, oder von mir aus, dann wenn genug Geld da ist, dann mach ein Trainer zwei Wochen, ein Trainer zwei Wochen, ein Trainer zwei Wochen. Ja? Das sind ja die, die Sachen. Und, ähm, und dann auch am Ende eben diese kreative Schaffenskraft, ja? dass du einfach mal... Zeit zu denken, zu, zu fokussieren, aber auch einfach mal, hey, was kannst du denn eigentlich machen? Oder ich fahre mal zu Wolfgang eine Woche und mache mal eine Fortbildung. Da hat keiner Zeit für, ja, weil du musst planen und du musst machen, du musst da sein. Und ja, es also und daher klar, spielt Geld eine Rolle. Auf der anderen Seite, jetzt dieses Jahr Corona mit Dennis Eimers, wir konnten wir kein Trainingslager, Dennis hat den Schalter umgelegt, der war zwei Tage, der, war da der angepisst und dann hat er gesehen, das ist eine Chance. Olympia kommt später, kann ein Jahr mehr trainieren, 200 Kilo Kreuzheben-Bestleistung, gut durchtrainiert.
0: Clock auf 160 Kilo. Ja.
1: Und das ist eben so die, die auch dieser diese Mindset, den ich bei Dennis sehr bewundere, den viele Athleten haben, ähm, aber Dennis eben insbesondere ja naja, eben halt auch wirklich from ground zero. Drei Muskelfaser, das ist ein Muskelbündelriss. Viele Sachen verändert, gesehen es funktioniert, umgesetzt. Clever, cleverer Typ. Ja? Muss man auch einfach, einfach sagen. Ein gutes Beispiel ist, da habe ich mich von Deutsch ein bisschen mit in die Haare bekommen. er ist die Woche vor einer deutschen Bestleistung mit 10.08 gelaufen. Und wenn du 10.08 glaubst, das was ich vorhin schon viel erzählt habe, das kann das Nervensystem überfordern. Dann habe ich gleich so, Dennis, eine Woche nur Kohlenhydrate? <lacht> Wir müssen das System runterfahren. Magnesium rein ja? und Du, hörst, du machst Waldspaziergänge und du hörst Bach. Ne? Das können wir machen. Ne? Ja. Bach hat er nicht gehört. Ja. Wir haben kurz hier von dir zu du gehst mir auf den Sack. Das ist ja der ganze Scheiß. Da ich nichts so mehr gesagt. Da hat er viel Kohlenhydrate, viel Protein ja. gegessen, viel Magnesium, ein bisschen Inositol.
0: Aber kein Bach. Kein Bach. Die 9.9. No ist ja, <lacht> ja, okay. Kein Bach. Okay. Ja, ja, das, aber deswegen, aber deswegen ist die 9.9 nicht gestanden. <lacht> soll ich nicht, soll ich sagen. Ja. Aber natürlich, also im Endeffekt, ne, er hat dann schon viele ja. Sachen
1: angenommen, aber auch da wieder, wenn dir was zuwider ist.
0: Mehr ist machst du Stress. nicht. Ja.
1: Macht es auch keinen Sinn. Aber ich habe auch klar gesagt, er hat keine Playstation die Woche. Hat er nicht gemacht. <lacht> Er hat, er hat das für sich, er hat sich gut abgekapselt und er hat das für sich hervorragend gemacht ja, und dann eben performt. Progression. Besser performt. Also es war einfach so, ey, wenn er da 10, 19 oder so nochmal rennt, mega geil haben wir das hingekriegt. Und der rastet halt nochmal mit 10 oder 9 aus. Also das war das war krass. Und durch Corona war ich nur im Fernseher. Aber puh, <lacht> mein Opa hat sich erschreckt neben mir. <lacht> der <hört nicht> mehr. <lacht> ja, also das war das war wirklich überragend und das ist eben auch wieder diese Thematik, was du natürlich als Trainer, gerade als junger Trainer wo du ein bisschen über das Ziel hinausfährst ja, das, da bin ich, bin ich ganz gut drin und da eben aber die Ebene zu haben, und einen Athlet zu haben, der dir das Feedback gibt, Alter und aber auf einer Ebene mit dir sprechen zu können ne, wenn er mir sagt, wenn halt mal den Mund ist es okay, da bin ich beleidigt und im Nachhinein war es absolut richtig performt der nicht und macht nichts, weiß er selber, was passiert, ja? dann ist es nicht gut, aber auch da lernst du halt draus, ne? wenn du manchmal gewinnst du, manchmal lernst du, das ist dann halt auch so, nur diese Chance, weil ich kannte die Chance, das, du weißt, wenn du es schon mal hattest, du wusstest, welche Chance da jetzt kommt und ähm, die dann nicht zu versauen durch dumme Fehler wie wir machen Montag schon mal ein bisschen Krafttraining ähm, ja, das ist, ähm, oder äh, ich zocke jetzt die ganze Zeit Playstation und mache 25 Interviewanfragen in der Woche, weil ich jetzt gerade schnell gelaufen bin, nee, schreib mir lieber das Handy auf Flugmodus ne, und schlaf viel. Und das das sind, wie gesagt, das sind so diese so Nuancen, wo der ein oder andere mittwochs nochmal guckt, ob das noch schnell ist. <lacht>
0: ja, ja, klar. Du ja. lachst, aber das ja, ist die ja. Realität.
1: Ja. Ne? Ich bin nervös ich werde ein bisschen nervös. Ja, kann ich eigentlich noch, ach komm, einen 60er machen wir. Oh, ah, oh, das war nur ein Kampf. <lacht> Bei 60 Meter ist nie ein Kampf. <lacht> ja,
0: also deswegen, das, das, das sind so Sachen. Und dann,
1: zack, ist die Chance vorbei. Gab es so oft schon, so oft. Ja, Und dann ist immer die Aussage, er war für Leistungssport nicht gemacht. <lacht> Sehe ich nicht so. Wenn du einmal schneller, Zu viel kannst, Training kannst du schneller ist laufen und du kannst wieder schnell laufen. Ja, ne, Also, habe ich dir auch erzählt, aus unserer Gruppe, mit dem es im Moment nicht ganz rund läuft, der auch hohes Potenzial hat und wir überlegen und machen und da bin ich mir auch ganz sicher, wir werden eine Lösung finden und das kriegen wir auch hin. Aber es ist nicht linear und Dinge, da wissen wir noch nicht, wie wir es lösen. Aber es ist eben, das ist eben eine Sache, die ich an dir sehr beeindruckend finde. Du bist halt methodisch, du hast deine Basics, du weißt, was du machen musst. Und es ist nicht, probier mal das hey, <lacht> ne? also ja. pass auf ne? aus dem Grund und das und das und das und ist halt, ne? 200 Kilo Kniebeugen ist gut aber wenn du noch nie Kniebeuge machst, mach nicht 200 und probier mal tief
0: <lacht> kannst du probieren ja. dann x 000 tempo genau. <lacht> eine explosive exzentrische
1: ja, aber das, ja, also das ist viel viel, viel, viel zu tun und das ist aber auch ich glaube, das hört man auch, das ist so spannend weil es ist halt, es steht nirgends kannst du es auch nicht, also du kannst ja nicht mal den Trainer von Houston anrufen und sagen mal, erklär mal, wie läuft denn das ja? und selbst wenn, dann kannst du es nicht kopieren weil bei uns nicht ständig 30 Grad sind ja? und das rauszufinden mit all diesen Facetten mit Psychologie, mit verschiedenen Charakteren, in einem nicht leichten Environment in einem Nebenjob, das macht schon Spaß es nervt manchmal ganz schön aber das ist eine geile Herausforderung und dann der lernt man einfach mega viel. Also therapeutisch für mich, Krafttraining sowieso, menschlich, Krafttraining habe ich sowieso noch viel zu viel zu lernen. Nicht, dass ich therapeutisch nicht auch viel zu lernen hätte, aber ähm, es sind halt viele Sachen. Früher also kommst du aus der Uni, logisch, ich adjust euch alle schnell, ne logisch, ja scheiß. Ja, mittlerweile mache ich, also, mache ich wenig bei den Jungs, also praktisch also, relativ viel Soft Tissue, ich bin schon zum Teil gefühlt eher der Massagetherapist. Nein, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Ne? Also
0: Aromaöltherapie. Aroma ja. Lomi-Lomi-Nui-Massage.
1: Ja. <lacht> in, in dem Buch von Charlie Francis ein komplettes, komplette, komplettes ja. äh, Chapter über Massagetechnik. Mhm. Ja? Weil das Weichgewebsqualität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch der Physiotherapie-Podcast mit Thomas Albrecht. Ähm, Therapie und Massage, kein Physiotherapeut mag massieren, ähm, Massage, mega. In Florida, beim Chiropraktor, in der Praxis war eine Massage Massagetherapeutin Miranda, war mega. Und mit dem Ellbogen, mit ganz genau der richtigen Kraft, du kamst raus, du warst einfach warst aber ready. War, ja. die hat dann leider ein Jahr später angefangen Medizin zu studieren, dass solche Leute dann leider auch mal, <lacht> auch mal was anderes gut können aber die war mega, Miranda war der Hammer aber halt leider nur das ein Jahr verfügbar und das ist auch in Wolfsburg gibt es eine Physiotherapeutin die das mega gut macht mit dem richtigen Druck da durchgehen und das Gewebe geschmalt machen, natürlich hält das nicht lange und natürlich musst du das nicht bei der 80-jährigen Oma machen da geht es nicht mehr um Gewebequalität geht es vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, aber das sind immer wieder ja, und das, das ist scheiße Arbeit das ist richtig Arbeit ja? jemanden jeden Tag 5, 6, 7, 8 Leute durchbalken aber das, das ist wichtig ja? Und da gibt es so viele wir können noch ewig drüber reden ja. so viele Facetten ähm, an den Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte und müsste und sollte und das versuchen wir
0: Sven ich würde sagen
1: ich hoffe, ich habe mich nicht zu viel im Kreis gedreht. Das ist manchmal meine
0: Stärke. Ja, ich habe entschieden, wir machen aus dieser Episode das erste Mal eine dreiteilige Folge. Es gibt <lacht> <Boah. lacht> First für alles. Ja, ja. Geil. Sehr gut. Aber keine vier Teile. Das, wär, das wäre zu nah am vierten Platz. <lacht> das ist die erste, die erste drei, oder? Die erste drei. <lacht> ja, Mensch, man, die <lacht> die ah. ah. Eine Sache ist noch ganz <lacht> wichtig. <lacht> <Mit Kombination. lacht> Sven, Danke.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mhm.